0: Una palabra mal puesta puede arruinar toda la experiencia de usuario, ¿no? O sea, si la palabra, digamos, crea confusión, también te va a crear que bajen las conversiones, ¿no? Y de hecho eso también es una lista que es muy importante para nosotros.
1: Hola a todos y todas y bienvenidos nuevamente al podcast más picante del diseño. Como ya sabrán, esta temporada tomamos el control las mujeres y seguimos con la ardua misión de desnudar los mitos más, más hot que tenemos en el diseño. Bueno, como ya saben, esta calurosa noche nos acompaña, como siempre, nuestra querida Fio.
2: Fio, ¿cómo estás? Oh, feliz, contenta, la verdad muy emocionada porque hoy tenemos un súper, súper, súper invitado que sabemos que a ustedes les va a encantar, aparte que vamos a desnudar un mito muy interesante. Es verdad que el UX Writing es solo copies, pero antes de eso, permítanme presentarlo. Él es UX Writing y conte Strategies con ustedes, Martín La Negra. Bienvenido, Martín, a nuestro espacio Desnudando el UX.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo feliz de estar con ustedes y muy agradecido por la invitación. De hecho, soy un fan más de ustedes, siempre los escucho. Así que nada, encantado.
1: Qué lindo, Martín, gracias. Y bueno, como ya sabrás, nosotros estamos más que felices de tenerte en este candente espacio. Eh, estamos súper emocionadas también por desnudar este mito hot que en realidad, bueno, no sé si todos han tenido la oportunidad ya de, de compartir con un UX Writer en el equipo, pero sí, sí tengo así como mis duditas, ¿no? Que, que espero poder resolver hoy día. Pero bueno, antes de pasar como al, al cuerpecito del episodio, siempre hacemos una pregunta hot antes de empezar. Entonces cuéntanos Martín, ¿qué te enciende o qué te prende al diseñar?
0: Bueno, eh, en realidad lo que más me gusta del, del diseño, y, y tal vez esto sirve como introducción también, quiero empezar más bien con una confesión. Les quiero contar que en realidad yo estuve viendo del diseño durante mucho tiempo, porque yo tenía la idea errada o el prejuicio de que el diseño era solo estética, o incluso llegué a creer que el diseño era una adaptación del arte para la publicidad Pero después fui descubriendo que nada que ver O mejor dicho, que esa es solo una parte Y que más bien ¿no? el diseño o el proceso de diseño está orientado a crear soluciones Pero también me di cuenta que la idea no es enamorarte de la solución Sino más bien del problema Y esa es la parte que a mí más me gusta y que digamos me ha acompañado durante toda mi carrera ¿no? A mí me gusta mucho la parte de pensar antes de llegar a la solución, entonces digamos que eso es lo que a mí más me apasiona o me enciende como bien dices tú, esa es la parte de crear una solución para las personas, eso es lo, lo que más me gusta.
2: Wow, qué tal confesión, eh? agárrense que ya empezó a soltarse un poco Martín, así que poquito a poquito él se va a ir desnudando y va a desnudar este mito, que estamos seguros como ustedes, ya saben, les encantará. Y como también ya dijo Flavia, es un mito que a muchos de nosotros en la disciplina nos da mucha curiosidad, ¿no? ¿Quién mejor que el especialista para poder definir? ¿Cómo definirías, Martín, el UX Writing?
0: Bueno, para mí el UX Writing, bueno, es todo un proceso, ¿no? De hecho, como bien decías tú, eh, tal vez las palabras sean importantes, pero en realidad escribir no es lo que más hacemos. Eh, es todo un proceso, de hecho... Ustedes deben conocer muy bien el proceso de pensamiento de diseño y cuando uno diseña una experiencia de usuario o de, o de personas usuarias, hay una parte, digamos, que es la parte gráfica, pero también hay una parte que es la parte verbal, ¿no? Y es ahí donde están las palabras. Para definirle una palabra, en realidad lo que hace el UX Writing es ponerle palabras a la experiencia de, de, de las personas usuarias. Esa es, digamos, la, la definición corta, ¿no? Después, todo el proceso parte igual que digamos de que el UX Writing está dentro del equipo de UX. Entonces, hacemos básicamente el mismo proceso que seguramente ustedes ya lo han contado a lo largo de todos los episodios, pero siempre empezamos, ¿no? Primero, siempre el usuario, ¿no? Y, igual que todos los compañeros y compañeras de, del equipo de, de diseño, primero empezamos conociendo qué es lo que necesita el usuario Luego vamos ideando cuál puede ser la mejor solución, con qué medios, con qué formatos, etcétera no Y al final recién vienen, la, vienen las palabras, pero, o sea... Digamos que las palabras vienen al final, pero nosotros tenemos que estar presentes en todo el proceso. Eso es también a lo que se le conoce como content first, ¿no? Que content first no quiere decir que el contenido vaya primero y es el diseño al, al final, o que sea, el, el, digamos, el proceso irregular y mal hecho que es dejar las palabras para el final, ¿no? Nosotros estamos a lo largo de todo el proceso, incluso podemos validar wireframes, podemos validar flujos, todo eso podemos llegar a hacer, digamos, haciéndolo como se debe, ¿no? Porque como les decía, actualmente, o en muchos lugares todavía, palabras van al final, pero como les decía, lo, lo ideal es que esté el UX writing o el content strategy a lo largo del proceso.
1: Creo que, de hecho, me parece súper, súper bien lo que, lo que cuentas, y ahora lo entiendo un poco mejor, y eh, justo iba a decir, creo que tengo que pedirle al aire disculpas a la UX writer de, del grupo en el que estamos. Porque a veces todavía la, la llamamos cuando la solución ya está planteada, ¿no? Un poco para que ella nos ayude con el contenido y como tú dices deberíamos involucrarla desde, el, desde que estamos intentando plantear la solución, este, porque claro, ya, eh, supongo que debe ser más difícil no como entrar cuando algo ya está listo sin entender mucho el contexto y simplemente poner palabras que como ayudar a que nazca la idea y ya entiendas cuál es el sentido, ¿no? Incluso también, no sé si de repente estoy solo lanzando una pregunta al aire, pero supongo que incluso tú podrías sugerir que algo cambie eh, de acuerdo a más o menos cómo crees que va a ir el contenido, ¿no?
0: Sí, correcto. Por ejemplo, cuando empiezas a hacer un sitio web o un app, te empiezas, ¿no? por ejemplo, creando el menú. Y incluso también ahí pueden haber cambios importantes desde de la parte de UX writing, que te sugiramos que, que el menú sea más corto o que sea más largo. Ese es un mito también que se me acaba de acordar antes de que se me pase, eh, aprovecho en compartirlo. Bueno, como les comentaba, ¿no? a mí me gusta mucho pensar y mucho investigar. Y precisamente también me encanta que me hayan invitado Porque a mí me gusta también mucho derribar mitos Pero también muchas frases hechas, ¿no? Hay muchas frases que la gente tiene, digamos, grabada a fuego en la cabeza Y que repite sin razonar mucho Y una de esas es, menos es más Y no necesariamente Al menos en, en las cuestiones de, de experiencia de usuario Menos no es más Lo que es necesario tener las palabras que, se, que hagan falta Para que el usuario entienda si el usuario necesita una palabra más, nosotros no vamos a tener problema en ponerla. O sea, de hecho, que una de las heurísticas ¿no? de, de, de experiencia de usuario es el diseño minimalista, y tal vez en diseño menos sí puede ser más, pero la idea es que el usuario entienda, ¿no? Como siempre decimos, el usuario primero, entonces, no siempre menos es más.
2: Eso tiene para, para otra sesión. ¿no? <risas> Definitivamente, creo que no vamos a derribar solamente un mito, creo que nos ha traído más mitos por aquí, este, Martín. Y justo ya entrando un poquito a la materia, y ya también tocando el tema, ¿es verdad que el joystick writing es solo copies?
0: No, como les decía, no. Eh, los copies son, digamos, la última parte, ¿no? Primero hay que hacer todo un proceso no de, de ver... ¿Cuál es el problema que podemos solucionar? ¿Cuál puede ser la solución? ¿Cómo vamos a llegar a esa solución? Y todos los pasos que hay eh, antes de escribir copy, ¿no? Y también me, me quedé con la pregunta anterior de, de Flavia que decía que tal vez hay que pedirle un poco de disculpas a los UX writers en la mayoría de, de equipos en que los eh, incluyen al final. Y la verdad es que esa es una práctica creo que se viene dando todavía mucho aquí, ¿no? Eh, yo en otros lugares donde he estado sí se los suele incluir eh, dentro del, del proceso desde el comienzo. La, la vez pasada tuve la oportunidad de conocer al visual designer de, de Google Meets, tal vez también lo conocen a Juan Angustia, eh, y ahí él me comentaba que, yo le hice la pregunta, ¿no? Que como, que como él es súper capo en esto y además que trabaja en Google, ¿Cómo es el proceso? Y él me decía que sí, pues, ¿no? Que una palabra mal puesta puede arruinar toda la experiencia de usuario, ¿no? O sea, si la palabra, digamos, crea confusión, también te va a crear que bajen las conversiones, ¿no? Y de hecho, eso también es una arista que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque tal vez, eh, incluso yo no me haya dedicado en esta entrevista mucho tiempo a hablar del usuario, pero de hecho, que el negocio también es importante, ¿no? Si no, que uno es para el sueldo. Entonces a nosotros también nos importa mucho el negocio. Al final, una estrategia de comunicación es alinear los objetivos de negocio a los de comunicación, ¿no? Y eso se cumple para cualquier tipo de, de profesión o, o profesional que esté en, en nuestro rubro, ¿no? Ya sea publicidad, marketing, relaciones públicas, eh, siempre es lo mismo. Y como decía Flavia, ¿no? El tema es que a veces no se suele a, eh, convocar, digamos, a las UX writers desde el comienzo... También por una cuestión de recursos, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, como yo, trabajamos como freelance. Entonces, a veces no quieren correrse el riesgo de darte demasiadas horas. Pero es importante que el UX Writer esté desde, desde el comienzo, porque digamos que es una persona que tiene el mismo mindset que los demás encargados de crear la, la experiencia de usuario. Entonces, por eso para mí es importante estar desde el, desde el comienzo, ¿no? Porque también mientras más cabezas piensen, siempre va a ser mejor, y mientras más ojos observen, también va a ser mejor... Mientras más opiniones hayan, también va a ser mejor, ¿no? Todo se ve enriqueciendo.
1: Sí, de hecho sí. que, o sea, en verdad, qué importante justo lo que, lo que cuentas, porque como te digo, bueno, más allá de que ya le voy a decir a, a mi querida Charito que escuché este episodio y mis disculpas al público entero, este, sí, sí me pongo un poco en el lugar ahora con todo lo que cuentas y en realidad eh, un poco el enfoque que tienen ustedes, ¿no? Este, que es totalmente diferente, pues no. Como entrar a apagar el fuego, como así le decimos a veces, ¿no? Entrar a, a calmar las aguas, ¿no? Y, y solamente ya corregir o de repente ver el contenido puntual, ¿no? Que es diferente que yo te diga, no, por favor, Martín, podrías ver si este botón está bien o si lo que hemos puesto acá está bien pero debe ser totalmente diferente como entender el flujo total, ¿no? Cómo funciona, cuál es el objetivo, qué es lo que, lo que ya tú cuentas, ¿no? O sea, lo que nos pasa a veces creo que con todas las, las, las aristas o profesiones o ramas, pues, ¿no? Dentro del UX, los vemos como una tarea puntual y no necesariamente como el foco estratégico que en realidad es el rol que cumplen, ¿no?
0: Correcto, sí, 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 sí. De hecho, también me gustaría decir que, que el UX Writing es mucho más que reemplazarlo en Ipsum, ¿no? Porque es lo que se hace muchas veces, y de hecho yo también hasta ahora lo vengo escuchando, es, bueno, pero ese es contenido, déjalo para el final, al final se ve, al final se ve, y no, no se dan cuenta que en realidad, o sea, como ustedes decían, uno también nace con una voz, y los productos digitales también nacen con una voz, después la vamos definiendo un poquito mejor, ¿no? Pero no se trata de que el producto sea, digamos, una suma de, de formas y de animaciones, y que dispongas el texto, eh, como les decía, es mucho más que reemplazarlo en Y ¿no? no se trata solo de eso. Ahora, también depende del requerimiento que haya, porque obviamente no todos los días vas a crear nuevos sitios web, y no vas a crear nuevos apps. Como me decías tú, por ejemplo, puede ser mejorar el copy de un botón para que convierta mejor. Eh, y en realidad, eso no se llama copy, sino que se llama microcopy. Los microcopies, digamos que son... ¿Cómo decirlo? Son palabras muy cortitas, pero con mucho sentido y que además son muy útiles porque son una acción, ¿no? Eh, hay un problema también que he estado yo oyendo aquí ahora que he tenido algunos frilos, que, y este es un tip muy importante para todos los UX writers que están escuchando. Un botón es una acción y, por lo tanto, ese botón tiene que indicarte lo que va a pasar en la próxima pantalla. Entonces, hay un caso muy famoso, un ejemplo muy conocido que todos los UX writers casi en el mundo lo, lo aplican, que es como un botón volvió millonario, si no me equivoco, a Amazon o a alguno de esos sitios de venta, porque también hay un error muy común, que es el finalismo. Y, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en una agencia y veíamos y teníamos de cuenta un hotel, siempre por todo el sitio web tenías un botón que te perseguía, que era reserva la habitación. Y mucha gente cree que si al usuario le pones el botón final en todas las pantallas... Va a convertir, pero no, no necesariamente También uno de los factores, digamos, importantes que tiene O de las características importantes que tiene el UX Writing Es el storytelling Porque la idea es hacer, digamos, la tecnología más humana Entonces yo tengo que crearte una historia Yo no puedo hacer que hagas absolutamente O que cumplas todos los objetivos como usuario Todos los objetivos de negocio en una sola pantalla Por eso vuelvo a decirles lo de No siempre menos es más Si necesitamos más pantallas para llevar al usuario por una historia también es súper válido, ¿no? Eh, como les decía, no, no, hay, no hay que ser finalistas. A veces tienes un botón de, de, no sé, de crea tu cuenta hoy o empieza a crear tu cuenta aquí y todavía no sabes ni siquiera de qué cuenta se trata o cuáles son los beneficios de esa cuenta, por ejemplo, no sé, sea, del banco, etcétera, ¿no? Así que ahí otro consejo a todos los colegas. No se olviden que no hay que ser finalistas con los botones, tiene que ser de acuerdo a la historia que quieras crear, ¿no?
2: Sí, y justo algo muy importante que tú mencionabas que con lo que me quedo un poco es que al ser también una disciplina aquí en Perú, ya poniéndonos un poco en el contexto donde no es muy usual que las empresas contraten desde un inicio a un US writing, ¿no? sé o sea, al final ellos lo contratan cuando ya está finalizando el producto o cuando ya se va a lanzar el servicio. Y grosso error, cometemos también a veces los UX porque quizás a veces nos concentramos tanto en el producto o en el servicio y no le damos importancia también a otras disciplinas que sí se deben de mirar ¿no? que sí debemos de, de concentrar esfuerzos para que el producto que estamos construyendo servicio tenga mayor valor. Y justo entrando por ahí ya al tema del valor y la importancia, siempre deberíamos de tener en cuenta el contenido. Ya eso nos lo has dejado súper claro, Martín. Sí nos gustaría que, o sea, qué tan importante sería desde un inicio que el UX Writing esté ahí. O sea, desde un inicio, no. Porque acá, como ya dije, en Perú lo contratan al final. Pero para esas empresas, de repente, eh, un poco decirles a ellos, ¿Qué tan importante es el valor del de UX Writing, no? Un poco para ya afianzar la, la cancha para los que se animen de repente a querer empezar también, ¿por qué no?
0: Bueno, el, el valor que tiene el UX Writing, como les decía, es que vas a tener a una persona que tiene el mindset de pensamiento de diseño, eh, pero con las palabras, ¿no? Como deben haber escuchado varios colegas UX Writers, dicen... Con palabras también diseñamos, y sí, totalmente. Las palabras también se diseñan, ¿no? Como les decía, tan importante como lo visual y lo sensorial también es lo verbal, ¿no? Entonces, si quieres, digamos, que la experiencia de, de, de usuarios y usuarias sea completa, necesitas sí o sí pensar en las palabras que van a ir desde el comienzo, ¿no? Y, de hecho, un UX writer, de hecho, a mí me viene pasando desde ahora, también enriquece mucho o da mucho feedback al trabajo del diseñador de experiencia o al UX designer, ¿no? O incluso también al product designer, porque, de hecho, podemos ponernos de hecho debemos ponernos ¿no? todo, todo el equipo en, en el lugar del usuario, y de hecho, digamos que es lo primero que debemos defender, ¿no? Porque, más allá de los objetivos de negocio, las personas que van a usar... Los productos digitales son usuarios, entonces yo creo que ese es el mayor valor que le podemos dar a un negocio o a una empresa, ¿no? Si bien tenemos que cumplir sus objetivos, nosotros vamos a ser los primeros en encender las alarmas cuando veamos que, que no se está tomando en cuenta el usuario o sus necesidades antes que las del negocio. Creo que ese es el mayor valor que le puede dar un UX Writer a un equipo de productos digitales.
1: Qué lindo lo que cuentas y de hecho ahora que, ahora que lo mencionas ¿no? y, y lo cuentas así no me había pues, o sea, sí, de hecho sí lo vemos, ¿no? Como, como UX designers vemos este flujo, ¿no? Que el, que el usuario tiene que seguir, pero creo que nunca me había detenido a pensar en eso como una historia, ¿no? Como es es una historia la que vive el usuario, la que recorre el usuario, y, y de hecho eh, hace poco, bueno, nosotros estamos en un proceso, pues, ¿no? De, de lanzar una, una aplicación, ¿no? Y tuvimos que hacer como estas eh, preguntas frecuentes, ¿no? Y, y a la hora de hacerlos como, al ver este recorrido no esto ya ya verlo como algo que le cuentas a alguien, ¿no? ¿Cuál es el flujo? Surgieron muchas dudas y muchas así como, oye, pero ¿qué está, qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos armado? ¿No? Es, y ahora que lo cuentas así, ¿no? Y que nos lo explicas así, ahora es como que hace, a, cae, cae en mí el porqué de, de, de todo esto y cómo, cómo se ha manejado, ¿no? Bueno, entonces asumo que te ha pasado, porque estoy casi segura de que te tiene que haber pasado, de repente en una, en una empresa o en algún emprendimiento que recién estaba por salir o que no tenía claridad de cuál iba a ser el contenido, pero en algún momento has tenido que diseñar algún tipo de contenido, entre comillas, ¿no? Que sea tipo Loren Ipsum o que no tuvieras ni la más mínima idea de, de qué iba a decir o que, qué palabras exactas iban a ver. y cómo fue esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, me, me pasó hace poco... Y eso es algo que seguramente también se los contó Natalia Ufme cuando estuvo aquí de invitada, que es muy importante tener contexto siempre. Y muchas veces los ejecutivos de cuentas, esto lo digo por mi experiencia en agencias, ¿no? Se olvidan del, del contexto. Entonces te envían un pedido que dicen hay que hacer un landing, no sé, para citas a un local. Entonces tú dices, ya, pero cuéntame más, pues, ¿no? ¿Quién es el usuario? Porque ellos suelen asumir de que si tú ya conoces la marca, conoces al usuario, y, y ese también puede ser eh, un mito interesante, ¿no? No necesariamente al, al que tú sepas que se trata de determinada marca, ya conoces al usuario, sino imagínate, vendría una marca súper conocida, no sé, como Adidas, Mercedes-Benz, y te dice, ya, hazme el landing de este nuevo modelo y nada más. No tendría sentido, igual te tienen que contar la historia de cómo nació el producto y qué es lo que quieren comunicar, ¿no? Bueno, en el caso eh, que tú mencionas, sí, a, a veces incluso como en, en algunas eh, agencias o compañías el proceso de diseño no está muy bien estructurado, te dicen ya, mira, tengo un montón de, de texto que tiene que ir en un landing, entonces te, te, te tiran en la bandeja de entrada 12 páginas y te dicen ya, como tú eres content, content designer o, o eres UX writer, fíjate pues, ¿no? Como lo, ¿Cómo lo resumes? Y haces que eso entre en un landing y que le quede claro al usuario que puede reservar sus citas para venir este, online. Y ese fue, de verdad que ese fue el pedido hace poco. Pero o sea, cuéntame algo más, ¿no? El contexto, quién es el usuario. Eh, de hecho, una pregunta muy importante que tenemos que responder, o mejor dicho, que tenemos que hacer siempre los UX writers, que nunca debemos, digamos, empezar a mover ni siquiera un dedo del teclado o, o una idea en el cerebro Ni pensar es ¿De dónde rayos viene el usuario? Porque muchas personas En los equipos de, de producto O en las agencias Asumen que eso uno ya lo sabe Y no es lo mismo que un usuario Llegue porque le dio clic A un AdWord de Google A que llegue porque recibió un mailing O a que llegue porque vio Un post en redes sociales Y eso lo llevó a, al producto digital Que yo estoy diseñando Entonces como les decía es muy importante el contexto y que siempre un UX Writer pregunte, ¿de dónde llega el usuario aquí? Otra pregunta muy importante es, ¿cómo se siente al llegar aquí? Y otra pregunta muy importante es, ¿qué solución le vamos a dar aquí? Digamos que esas son tres preguntas que siempre uno se tiene que hacer, o siempre tiene que hacerle a, a las demás compañeras y compañeros del equipo, ¿no? Porque claro, te, digamos que te lanzan un abismo donde no sabes para dónde ir. Pero respondiendo a cómo, lo resol cómo resolví, digamos, ese pedido que parecía imposible, fue precisamente responderles el mail con estas tres preguntas que les digo.
2: Claro. Y hay una parte que me ha gustado que tú dices sobre el tema de Loren Ipsum, y es que a veces nos sucede que como no tenemos este especialista en nuestros equipos, a los UX también nos pasa de que tenemos que armar ese contenido. Y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis súper chiquitito, ¿no? Como una pequeña, de repente, recomendación que tú nos podrías dar en ese casito puntual de que no hay un UX writing y que debería de un poco saber el UX, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que a veces en el equipo que he estado no hay, como te digo, esa especialidad pero yo digo, ah, bueno, tengo que investigar para saber un poco de la disciplina, para saber qué podría, colo en este botón, qué palabra podría colocar, ¿no? y está esto de solicítalo, este, adquiérelo, este, cámbialo, <risa> no sé. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese caso puntual que ahorita este, se me vino a la cabeza, me gustaría que ahí me podrías eh, dar de repente algún tip, o quizás a los que nos escuchan, ¿Qué les pasa, no? A diario.
0: Bueno, tal vez sería partir con el objetivo que debe, que debe cumplir, o que tal vez la persona usuaria quiere cumplir en esa pantalla, ¿no? Entonces, como, como decías tú, tal vez partir por el call to action, que probablemente sea lo más importante y es lo que va a ir en el botón final. Eh, el tema de usar Loren Ipsum es que el Loren Ipsum no va a tener la misma cantidad de caracteres que, que tú vas a poner en el contenido, entonces... Por eso, cuando empiezas a reemplazar tu Loren Ipsum con las palabras que, que ponga eh, el US Writer, te vas a ver también un problema, porque puede ser que el, la, el título, por ejemplo, que él o ella imaginen, sea mucho más corto del Loren Ipsum que han puesto ahí, o que sea más largo que el Loren Ipsum que está puesto ahí, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y además, yo creo que, que también debe ser un desafío enorme, más aún cuando diseñas para mobile, ¿no? ahí debe ser un verdadero problema ponerlo en Ipsum, ¿no? la verdad no... A veces no entiendo cómo, cómo, cómo hacen, o sea, tal como tú me cuentas, también yo he escuchado a muchos UX designers que me dicen lo mismo, lo que pasa es que mi, te dicen, no yo estoy en un UX design team of one, o sea, yo mismo soy todo, entonces claro, tienen que empezar a poner el texto que se les vaya ocurriendo, y tal como bien dicen ustedes, no el UX writing es una disciplina realmente relativamente nueva, al menos para este mercado es bastante nueva. ¿no? De hecho, hay mercados donde la cuestión está más madura, ¿no? como en Argentina, por ejemplo. De hecho, la mayoría de cursos que que yo he hecho han sido en Argentina. De hecho, yo también estudié mi carrera en Argentina, entonces sigo en constante contacto y voy así y sigo, digamos, teniendo más amigos y contactos allá, entonces ellos siempre me avisan si es que hay algún cursito nuevo o interesante, ¿no? Otra cosa que les quería decir, como bien decían ustedes en el mito, ¿no? Si, si UX Writing es solo copies, no. Y de hecho, tal vez sería valioso eh, hacer una diferencia entre Copywriter y UX Writing. Porque yo también he sido Copywriter eh, durante mucho tiempo. De hecho, hay mucha gente que, que suele, digamos, poner una gran diferencia... Entre los UX writers y los copywriters Y normalmente dicen que el copywriter se encarga de todos los textos Que son más de marketing o de ventas que los UX writers ¿no? Que los UX writers te tienen que, en realidad nuestra misión es guiar al usuario No le queremos vender nada, sino que queremos guiarlo Es decir, hacer que, los, que las personas usuarias cumplan con los objetivos eh, Que necesitan, digamos, para para llevarse la mejor experiencia de usuario eso es lo que normalmente dicen pero yo les diría, digamos que haciendo más clara la diferencia es que sí, tal vez efectivamente un copywriter te quiera vender algo pero en realidad lo que quiere el copywriter es que tú pruebes un producto o un servicio para mí es así y después, lo que hace el UX Writer es, de una vez que tú estás en ese producto digital, sea un sitio web sea un, este un, un app móvil o incluso un sitio web móvil también, o tal vez hasta una notificación en el celular, lo que quiere hacer el UX Writing es que tú puedas usar ese producto o servicio digital de la forma más eficiente, simple y humana posible, ¿no? O sea, digamos de que, si me preguntas si un copywriter puede hacer UX Writing, sí, claro que lo puede hacer, pero debe tener, digamos, este mindset primero de que primero está guiar al usuario. Porque también veo que a veces hay muchos prejuicios, no sé si habrá por ahí un interés comercial o académico, ¿no? no sé, decir que un copywriter no puede hacer UX writing. No, yo creo que sí puede. Pero, como les digo, los objetivos son distintos. Pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer. De hecho, ahora hay muchos periodistas que son UX writers, por ejemplo, en Argentina. Incluso hay gente que viene, no sé, de behavioral economics, ¿cómo se diría?, Psicologi economía. psicología de la economía, que también se ha especializado, por ejemplo, en UX writing, o en UX research, entonces, eh, para mí, cualquier persona puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando lo haga bien. Si un copywriter quiere ser UX writer, adelante, nada más que tiene que tener en cuenta que, nuestro objetivo no es que la gente, digamos, en el caso del US Writer, nuestro objetivo no es que la gente llegue a un lugar, sino que la gente que ya está en ese lugar se lleve la mejor experiencia. Para mí esa es la, la más grande diferencia que hay entre estas dos disciplinas. Para mí no, ninguna es mejor que la otra, simplemente que tienen distintos objetivos. Igual que cualquier disciplina y cualquier carrera, ¿no? Todas son buenas, solamente que cada una tiene distinto objetivo o... O distinta área de estudio, ¿no?
1: ¡Wow! De verdad te estoy así como ese, ese movimiento en el que pff, el cerebro. <ríe> Porque sí, o sea, hay, hay tanto desconocimiento, al menos aquí en Perú, ¿no? Hay tanto desconocimiento de qué hacen los UX writers, eh, a qué se dedican, en qué momento hay que llamarlos, si hay que incluirlos desde el inicio. Eh, y de verdad, como ahora, por lo menos sí, yo siento que he aprendido un montón justo <ríe> Les estaba comentando ahí por interno todas las cosas que que han notado que he escrito, que, que de hecho nos van, a, nos van a servir bastante. Justo en línea con lo que comentabas, yo, bueno, traba, ahorita mi, mi foco es una, una aplicación y definitivamente no es igual diseñar para una web que para, para un celular, ¿no? Definitivamente. Eh, y también me acordaba de una vez que eh, vi, un, vi un flujo que estaban preparando, ¿no? Y, y era un modal que tenía, estaba con lo Nipsum, ¿no? Este, y claro, el modal con Loren Ipsum era, pues, y era para web en ese momento, ¿eh? solamente estaba chequeando, y este, y era un modal chiquito, no un modal normal, ¿no? Tranquilo, que entraba en, en las medidas de la web, pero cuando llegó el texto real, porque era un modal para términos y condiciones, cuando llegó el texto real, era un modal que tenía un scroll infinito, porque era una, o sea, era como ocho páginas de términos y condiciones, creo. Y fue así como que no, entonces ahí fue donde, sí, o sea, todo lo que tú dices, ¿no? En realidad puede cambiar muchísimo, eh, puede cambiar muchísimo la experiencia, ¿no? Y, y, y sí, o sea, y, y de verdad qué bonito eso que dices que, o sea... Qué bueno que aclares la diferencia entre un pues, copywriter y un UX writer, porque sí, sí, sí son objetivos diferentes, ¿no? Es un poco lo que, lo que pasa en general con UX research, UX design, UX ¿no? este tester, en general como cada uno tiene como su objetivo en específico, ¿no? ¿Y, ¿Y qué dirías tú, bueno Martín, o qué ideas ya propones o ya pones en práctica un poco como para romper este mito en el día a día? ¿Qué sueles hacer tú? Para, para como decir, bueno, ya, yeah, no, UX writing no es solo copies definitivamente, y por favor, dejen de pensar en eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero además de, como les decía hace un rato, no además de no ser solo copies, tampoco no es solo escribir. De hecho, menos yo les diría que menos de la mitad de, de lo que hacemos es escribir. Por eso... Como les comentaba al comienzo de este episodio, yo durante mucho tiempo estuve viviendo al diseño, porque pensaba que era solo diseñar la parte gráfica. Pero claro, o sea, en la época que yo estudié, porque yo también ya tengo bastantes años, <risa> a veces creo que he hecho las cosas un, un poco después que la mayoría de gente. No, o sea, no, no siga, digamos, el patrón regular de salir del cole, empezar a estudiar en la universidad, sino que... Yo cuando estaba a punto de terminar de estudiar en una universidad de aquí, dejé todo y me fui a estudiar a Argentina. Y eso fue cuando ya tenía 23 años, ¿no? o sea, a la edad que más o menos me debería estar graduando de la universidad, decidirme y empezar de nuevo, porque quería estudiar Relaciones Públicas, y en Argentina, estando en una de las universidades más costosas, y también más exigentes, me salía lo mismo estudiar y vivir que solo estudiar aquí, en una universidad de aquí. Y además que, digamos que no era tan exigente, ni era tan buena la currícula aquí, ¿no? De hecho, yo cuando llevé mi primer ciclo en Argentina, estaba llevando cursos que acá recién llegaban, llevaban eh, en el último año. Entonces, también es importante que las personas que se dedican al UX en general, no solo el UX Writing, eh, tengo una formación multidisciplinar. Entonces, también otra cosa muy importante que hay que tener, y esto lo, lo, lo decía justo Juan Gustia, el Visual Designer de Google, es que a veces el mercado tiene mucha mediocridad, y a veces esa mediocridad te lleva a no querer, digamos, complicar entre comillas el proceso de diseño entonces digamos que viste un poco la respuesta por qué no convocan a los UX writers del vamos o no hacen digamos un equipo de diseño completo no más allá de los recursos económicos que se necesiten también a veces les da flojera dedicarse mucho tiempo a pensar quieren llegar rápido a la solución y no quieren digamos como dirían ustedes no quieren disfrutar el proceso sino que más bien quieren acabar rápido e ir a la solución entonces eh, ahí es donde donde se pierde digamos un poco el crecimiento profesional además de todo el equipo, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado que le he dado feedback, por ejemplo, a, a muchos UX designers y, digamos, no ha sido bien recibido o se lo ven como una complicación, pero se olvidan del, del usuario muchas veces, ¿no? Les decía, bueno, entonces también es importante tener una, una formación multidisciplinar, ¿no? De hecho, como les decía... Escribir a veces es la, es la parte más pequeña. ¿no? O sea, escribir es el resultado de todo el proceso en nuestro caso. Pero eso no quiere decir que no hay un proceso detrás. Y de hecho que dependemos de todas las personas en el equipo, no desde, desde el Product Owner hasta el... O sea, tenemos que trabajar muy de la mano de los UX Designers, de hecho. Y creo que, como me preguntabas al comienzo, no ¿qué practico yo o qué sugerencia haría es que así como, digamos, en publicidad están las duplas creativas que normalmente son creativo con diseñador, en el, tema, en el caso de, lo, de los productos digitales la dupla debería ser diseñador de experiencia o UX designer con el redactor de interfaces o UX writer. O sea, yo diría que esa es una dupla que se debería dar, digamos, casi de forma natural, que en muchos lugares se da y que también debería empezar a darse aquí, ¿no? Digamos que esa es mi mayor recomendación o digamos lo que se me ocurre como solución al, al mercado actual, ¿no? Que así como hay duplas en publicidad que son un creativo con un diseñador, con un diseñador eh, gráfico, eh, aquí sea, ¿no? Un diseñador de experiencias con un UX Writer. Yo creo que de esa forma se avanzaría un montón. Porque además de feo trabajar solo, pues no o sea... De hecho, tú sabes que el diseñador de experiencias tiene que, digamos, que hacer el diseño, pero yo creo que también le gustaría tener a alguien al lado que, que además de, que le dé feedback, que, que lo ayude, porque obviamente eh, debe ser bien aburrido trabajar con un sabelotodo, ¿no? Pero y además de un todo también con alguien que no reciba feedback o que no le guste el feedback. Entonces yo creo que sería muy enriquecedor que, que se creen estas duplas, ¿no? Entonces el UX designer le puede consultar al UX writer eh, y viceversa. Yo creo que así se, se enriquecería mucho el trabajo, sobre todo la experiencia, ¿no? Seguramente eh, se vería mucho mejor la experiencia. Ahora también, ¿no? Que no se entienda que crear una gran experiencia es pensar solo en el usuario, como les decía también nosotros pensamos en los objetivos de negocio, ¿no? Y si nos olvidamos va a estar ahí el Product Owner o también el cliente para recordármelo. Así que de todas maneras también lo hacemos.
2: Wow, ¿Cuánta, cuánta información nos has dado, Martín? Y yo me he quedado por momentos así embelesada porque había, perdón, cositas que se me estaban escapando y ahora ya tengo una luz mucho más clara y también de la importancia del rol del UX Writing entonces ya saben, en sus equipos por favor, si hay un UX Writing como dijo también Flavia este, disculpen no veces a los UX que estamos a veces poniendo el foco en otras cosas y no en lo importante que son las palabras entonces ahí como, como siempre digo este, miremos lo importante y muchas gracias la verdad que me da pena terminar este episodio porque creo que hay mucho hilo en esta madeja y ya tendremos en otra oportunidad poder invitarte igual Martín eh, y puedas este, complementar más esta información que es súper importante y necesaria para todos. Y nada, agradecerte eh, por estar en nuestro espacio, por darnos más ideas de mitos que seguro también más adelante también queremos desnudar ya en otras temporadas. Y te pedimos que nos puedas comentar tus redes donde te pueden encontrar
0: Sí, bueno, me pueden encontrar en todas mis redes como Martín La Negra. De hecho, en la red en la que yo soy más activo y comparto, eh, digamos, más conocimientos es en LinkedIn. En Instagram también, digamos, de que suelo a veces compartir algunas historias de, de UX y UX Writing. Pero donde soy más activo es en LinkedIn. Pero igual, o sea, si tienen alguna duda... Cualquier persona, si tiene alguna duda, me puede buscar y yo feliz de, de ayudarlos y de compartir lo que he ido eh, aprendiendo. De hecho, tal vez parezca que sé sí un montón. De hecho, eh, bueno, para mí el aprendizaje nunca se termina, ¿no? De hecho, eso, ese puede ser otro consejo en que ya nos estamos despidiendo. Que nunca dejen de aprender, nunca dejen de formarse, nunca se cierren a nuevos aprendizajes que pueden venir de cualquier persona, de cualquier lugar. Pero bueno, nada, les agradezco mucho. Y nada, cuando gusten aquí estoy a disposición, ya saben.
1: Perfecto, de verdad, Martín, muchísimas gracias. Como dice Fío, hemos aprendido un montón. Pero, como todo tiene su final, <ríe> este, este es el que se al final. Y nada, eh, ya saben que si tienen, los que todos nuestros oyentes, si tienen alguna duda o comentario sobre este mito o cualquier otro en realidad, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Linkedin como Desnudando el UX y en Instagram como arroba desnudando el UX. Y no se olviden de encontrar un espacio en el que puedan estar a solas con Fio y conmigo porque esta temporada tan candente no vamos a parar de desnudarnos. Uy, no, perdón. De desnudar los mitos más más hot del diseño. Hasta la próxima.